0: Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, aqui pelos 1080, da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. No programa anterior, Camila e a família saíram do Palacete para viver numa casinha simples, coisa a que não estão acostumadas. E depois de se distanciar completamente de Doutor Gervásio, houve um momento de cumplicidade entre ele e a protagonista. Agora é hora de pegar nossos livros para lermos o capítulo 23 de A Falência da Júlia Lopes de Almeida. São os momentos finais. Capítulo 23 Adeus, mamãe. Nós vamos levar estas sobras do jantar às crianças da Jacinta, ouviu? Nina disse que não vale a pena guardar para amanhã. É pouco e pode azedar. Mas que crianças são essas? Perguntou Camila às duas gêmeas que lhe falavam do quintal com a trouxinha da comida num guardanapo. São as netas da Jacinta. Ruth apareceu atrás das irmãs. Mamãe não conhece. Jacinta é uma velha paralítica que mora na vizinhança da minha discípula. Sempre que passamos por lá, nos pede esmola. É tão velhinha que faz pena. Combinamos com a Nina que sempre que sobrasse alguma coisa do jantar, fôssemos levar a ela. Quando me lembro do que se desperdiçava lá em casa. Por um lado, mais vale a gente ser pobre. Os ricos não é por mal, mas como não conhecem a necessidade dos outros, não consolam ninguém. — Fala baixo. Bem, meus amores, vão, antes que seja noite. — Anda depressa, Noca. — Mamãe, como nós vamos acompanhadas, podemos depois fazer um passeiozinho? — Sim. As crianças saíram com a mulata. Camila sorriu. A providência não a desamparava. Ainda na sua casa havia sobras para dar. A tarde caía com lentidão. A viúva, derreada na cadeira de balanço da sala de jantar, olhava pela janela aberta para a grande amendoeira do quintal, cujas folhas cor de ferrugem caíam espaçadamente com um rumor tímido. Invadia uma grande tristeza, um desejo vago de fugir, de sumir-se na transformação de uma essência diversa. A sua alma amorosa crescia-lhe dentro do peito na ânsia do calor do abraço e do sabor do beijo. Não podia mais. As roupas negras sufocavam-na, lembravam-lhe a todos os instantes aquele minuto inolvidável que se lhe fixara na vida, que se repetia sessenta vezes em todas as horas e de que ela não se libertaria nunca. Nunca? Quem sabe, a sua carne forte acordava de um longo letargo com frêmitos de mocidade, capaz de todos os prodígios. Se a paixão que ela via arrefecer nos olhos de Gervásio se reacendesse, se ele voltasse a amá-la com aquele amor antigo, todo de extremos, se ele voltasse... Na palidez da tarde moribunda, a grande amendoeira desnudava-se tranquilamente. Camila olhava para ela, invejando-lhe a serenidade, quando sentiu passos. Voltou-se. Gervásio sorria-lhe da porta. Vem, murmurou ela então, num triunfo, estendendo-lhe os braços. Ele precipitou-se. Enfim, voltas a ser minha, a ser minha. Espera, sossega, a Nina está em casa. Que importa, Nina? Cala-te! Oh, eu já não posso mais! Muito juntos, com as bocas quase unidas, eles repetiam as mesmas palavras de outrora, que soavam agora aos ouvidos de Mila como novas. O céu ia mudando de cor, as folhas da amendoeira desprendiam-se céleres e com frequência. Dir-se-ia uma tarde de outono e era apenas o começo do verão. Camila, reentrada no seu sonho maravilhoso, parecia iluminada. O médico puxou-a para si e ia beijá-la quando a Nina apareceu na sala, com modo disfarçado. — Querem luz? Como as meninas estão tardando? Gervásio não respondeu. Achou-a importuna. Camila disse com meiguice é cedo, minha filha. Ficou depois por muito tempo calada, recolhida na sua alegria. Era como se a tivessem encerrado em uma redoma luminosa e cheia de perfumes, em que houvesse outra atmosfera que lhe alterasse a natureza, isolando-a de tudo o mais. As roupas do luto não lhe pesavam, semelhavam rendas levíssimas. Pela primeira vez, a imagem do marido no último momento se lhe apagou da memória. Era já noite quando ela acompanhou Gervásio ao jardinzinho da entrada. Ele sentiu a trêmula, numa comoção de virgem, como se aquele velho amor pecaminoso fosse um amor nascente. A sua voz, lenta e grave, tinha inflexões tímidas, e a brancura da sua carne, tantas vezes beijada por dois homens, parecia-lhe na sombra de uma imaterialidade puríssima. — Agora é só minha, só minha — Dizia Gervásio apertando-lhe as mãos com força Quando um homem se aproximou do portão e o empurrou Olharam com espanto, mas logo Camila deu um grito Reconhecera o filho e correu para ele Mário olhou para o médico com um aborrecimento não disfarçado e recuou Dando lugar a que ele passasse para a rua como a despedi-lo Trocaram um cumprimento rápido e cruzaram-se foi só depois do portão fechado sobre as costas do outro que o Mário se voltou para a mãe com uma expressão que significava ainda? Camila rompeu em soluços e então o filho abraçou-a docemente e foi-a levando para dentro. Nina acendeu o gás batendo os dentes num acesso nervoso. Depois, contemplaram-se todos em silêncio. Foi ainda soluçante que Mila perguntou afinal A Paquita? Está muito pesada, por isso não veio. Camila sentiu o sangue sumir-se-lhe. Que? Um neto? O seu Mário ia ter um filho. Demorei-me mais na Europa por este motivo. Os médicos acharam imprudente que a Paquita se metesse em viagens. Fizeram bem. Por aqui sofreu-se tanto. Quando chegaram? Esta madrugada, desembarcamos às nove horas. Outra decepção. Todo o dia no rio e só à noite o filho a procurava. Ele explicou. Tivera muito trabalho, idas à alfândega, uma atrapalhada. E as irmãs? Onde estavam as irmãs? Já vem. Andam aí pela calçada. Vai avisá-las, Nina. A moça saiu. Mário continuou. Por que não as entregou a minha cunhada? Ela escreveu nos falando nisso. Tive pena. Não me quero separar delas. sim. Concordo que é penoso, mas é para o bem delas E esta situação não pode continuar Paquita é uma mulher sensata Mesmo a bordo, determinou tudo da melhor maneira Lia e Raquel vão para a casa de minha cunhada Ruth irá morar conosco Isto até lhe facilitará um casamento Coisa sempre difícil para uma moça pobre E Nina tem o recurso de ir para a casa do pai E eu? A senhora, visto que agora é livre Por que não se há de casar? Camila tornou-se rubra e escondeu o rosto nas mãos. Mário não soubera reprimir-se e já agora prosseguia. Acho preferível o casamento à continuação desta vida. Perdoe-me que lhe diga, mas suas filhas merecem outros exemplos. As mãos de Mila, geladas, apertaram com mais força o rosto em fogo. Mário falou ainda. Ele premeditara o seu discurso ao lado da previdente Paquita, mas a língua recusava-se a repeti-lo inteirinho no seu rigor de forma decisiva. Vinha como uma espada, cortando todos os nós. Prevalecia-se da sua autoridade de homem. A mãe teve nojo e num só grito explodiram-lhe todas as queixas. As faces de vermelhas tornaram-se lívidas. As mãos e os beiços tremiam-lhe. Avançou. Vá dizer à Paquita, a sua prática e sensata Paquita, que eu não preciso do dinheiro dela, ouviu? Não se demore que ela é capaz de bater em você. Mamãe, Perversos, vir de tão longe o meu filho para me dizer isto, o meu filho e eu que tinha tantas saudades. Mamãe, a senhora é injusta. Injusta é ela que me quer separar de todos os filhos e te ensina a faltar-me ao respeito. Acham que tenho sofrido pouco? Acalme-se e reconhecerá que temos razão. Paquita é um anjo, um diabo do inferno. A senhora está me ofendendo. E ninguém me ofendeu? Diga, ninguém me ofendeu? Sossegue. Tudo se há de arranjar. Bem sabe que eu não tenho nada. A fortuna é de minha mulher, mas nós lhe daremos uma mesada, visto que... Recuso. Não quero nada dessas mãos. O meu filho morreu no dia em que se casou. Se o envergonho, é melhor fingir que não me conhece. Vá-se embora. Mamãe? Vá-se embora. Eu não preciso de nada. Suas irmãs saíram para dar uma esmola. Temos sobras em casa. Que castigo, meu Deus. Não tive a intenção de a ofender. Se eu não tivesse encontrado aqui aquele maldito homem, as coisas teriam caminhado de outra maneira. Compete agora a mim o dever de zelar pela sua honra. A senhora é viúva. O doutor Gervásio é solteiro. Amam-se. Casem-se. É lógico. Pelo amor de Deus, Mário. A senhora não é criança. Deve perceber que desse modo compromete o futuro das meninas. O tempo lhe dirá se tenho razão. Que insistência! Uma vez por todas! Basta, basta, basta! Bem, mamãe, calo-me. Enfim era oportuno o ponto. As meninas entravam em tropel pelo jardim, gritando: Mário, Mário! Ele chegou à porta, agitadíssimo, e estendeu os braços a Ruth, que lhe pareceu muito magrinha, já de vestido comprido como uma senhora. O abraço evocou em ambos a lembrança do pai. Mário semeou beijos e lágrimas nos cabelos da irmã na sua primeira efusão de ternura. Foi só depois de tudo acabado que a noca, contemplando o moço de frente, murmurou «Gentes, reparem como o bigode de Mário cresceu e como ele está bonito!» Este foi o 23º capítulo de A Falência da Júlia Lopes de Almeida. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram em @daestante.urgues para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã a gente volta com mais leituras nos drops Da Estante às 10h10 da manhã com reprise às 8 da noite. Tenham todos um ótimo 2023 e até lá. Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena, Júlia Córdova e Alexia Souza.